0: «Сын, гуляя на детской площадке, может сказать, а моя мама умерла, и у всех присутствующих взрослых случается ступор», вспоминает Илья Михальченко. Рассказывая печальную историю последних лет, наш герой периодически замолкает, долго подбирает слова, видно, что он не хочет, чтобы монолог был наполнен трагическим пафосом. Делясь тем, как ему пришлось взять на себя традиционно материнские заботы, мужчина перечисляет бытовые мелочи. Но в итоге почти все темы сводятся к одному. Было время до, а впереди время после. Илья Михальченко – вдовец, отец двоих детей. Два года назад его жена умерла от бокового амиотрофического склероза. Она лежит, я ей нажимаю, 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 чтобы она, то есть я пока нажимаю, она, она просто вот, начинаешь нажимать, и она в течение минуты, она выключается, то есть она спит. Так скажем, у меня была настолько напряженная жизнь в тот момент, что мне особо не было времени остаться даже наедине с собой и подумать вообще о том, что происходит, о том, что будет завтра. Потому что у тебя, у тебя маленький ребенок на руках, которого ты, собственно, с рождения смотришь, кормишь, и у тебя жена. Светлана Света познакомились на работе, поженились, да, родился Тимофей, это в десятом году, и вот потом в 16-м Захар меня зовут Михайленко Илья, я отец одиночка, рощу двоих детей. Неуверенность при ходьбе, то есть она стала плохо себя, так сказать, контролировать вертикальное положение, то есть некая слабость в ногах. Ее в неврологию, так сказать, для выяснения, на тот момент она уже боялась брать Захара в руки, потому что она очень неуверенность, она боялась упасть вместе с ним. Боковой эмитрофический склероз. Собственно, в мире известно только два человека, у которых эта болезнь стабилизировалась, и они прожили некую, так скажем, достаточно долгую жизнь. Один из этих людей – это Стивен Хокинг. Но мы пытались. То есть это не, не, да, даже не рак, когда да, там нужно бороться и что-то еще такое, а вам просто прямо говорят, вы умрете. С этим ничего не поделать, вам нужно жить сейчас. Света, она просто как ну, угасает, да? то есть у нее отказывают ноги, потом у нее отказывают руки. Если раньше нужно было Захарку покормить, то теперь уже нужно те Света покормить. А делать это было достаточно сложно, потому что дышать она сама не может, значит, должен за нее дышать ты. А, а дышала она, получается, так, что ты просто ей на грудную клетку нажимаешь рукой и в такт даешь ложечку, чтобы она ее могла проглотить. Вот. То есть она ее проглотила, ты опять с ней дышишь. Свет дома пропал, значит, ты вот сидишь на дне и дышишь за нее. И положили нас в палеоативное отделение. Это такое отделение, в котором уже никого не спасают. Ну, как она переживала, что... Что Захар ее не будет помнить, ну просто от того, что он маленький, и она, она как бы не останется у него в памяти. Вот, то есть сказать, что она была постоянно подавлена в угрюмом состоянии, нет. То есть ее навещали подруги. Им большое спасибо. И вот когда ночью ее подорвало, я не знаю, там ей что-то снилось или что, то есть вот какая-то была такая истерика. И то есть я сижу так за ней, к себе прижав, и рукой нажимаю и постоянно на грудь в так, чтобы она могла все сказать, пока есть воздух. И то есть вот этот момент был, она... в слезах она просила, чтобы я никому не отдавал детей. То есть вот это у нее… И вот оно все как-то нахлынуло, сошлось, и я понял, что, что ну, уже не будет ничего так, как было прежде. Возможно, был некий страх, что... что ты просто не сможешь с этим справиться. Два года. 22 сентября все это случилось. Женское воспитание эволюционно, оно, это гиперопека. Когда нельзя набивать шишки. Мужское воспитание, вот это скорее, если он куда-то лезет, но это не несет прямой угрозы его жизни и здоровью, вот, то ты, собственно, не вмешиваешься. Ты ждешь, он должен прощупать, он должен набить шишку, пока он маленький, чтобы для того, чтобы когда он подрастет, он понимал, что туда лезть нельзя. Ну, не то, что нельзя, не нужно ему этого, чтобы оно стало. Для меня самое сложное, вот, так сказать, в уходе за детьми, да, это, это вот стирка. Банальная стирка, ну, слава Богу, у нас на сегодняшний день есть стиральная машина, которая все делает, но потом вот это вот высуши, разложи, куда-то все это отсортируй, у меня просто взрывается мозг. Я, я просто не понимаю, куда этой столько одежды нужно и для чего. Да, я не могу все бросить и уехать куда-то в Африку волонтером копать колодцы, менять мир, то есть э, э, эти штуки уже как бы пока, по крайней мере, для меня недоступны. Вот он захотел заниматься музыкой, да, вот он ходит, занимается музыкой. Иногда его накрывает по каким-то причинам внутренним, там, что я не буду это делать, мне это не надо, я устал, у меня болят пальцы, у меня болит рука, ну, то есть некие такие ненастоящая, так скажем, причина. То есть то есть, в этот момент как-то пытаешься поддержать, но опять же ты поддерживаешь исходя из своих каких-то культурных штампов и иногда ты понимаешь, что, блин, ну, лучше бы ты промолчал. Вообще, в принципе, дети, у них э, психика достаточно достаточно гибкая. И больше травмирует, скорее, не событие, а реакция взрослых на это событие. Потому что они не понимают, как реагировать. То есть они, у них, грубо говоря, еще не созрел мозг настолько, чтобы понимать, а что же это вообще значит. То есть для них это некий, некое событие, вот оно сейчас произошло и все. И вот нужно как-то его отреагировать и все. А вот реакция взрослых, она может запасть надолго. То есть это как штамп, это как, как некая норма, как вообще нужно было реагировать на эту ситуацию. Тимофей рыбалку любит прям вот… Меня местами аж пугает. Как-то уже кажется аж перебор. Когда ему было там, наверное, 4, почти 5 лет, был куплен мелкий пидбайк. Мотоцикл ему тоже достаточно сильно нравится. То есть, если он ломается, он мне пинает, папа, когда ты мне отремонтируешь мотоцикл. Младшего зовут Захар. Он как бы пока пока просто живет, он еще даже не задает вопросы. По типу, откуда я взялся, где моя мама. Единственный неполноценный не момент, да, это отсутствие примера здоровых отношений, то есть между мужчиной и женщиной. Наверное, это опять же к вопросу, насколько я пережил эту ситуацию, и, наверное, я только из нее начал выходить, так по большому счету, и как-то задумываться о том. Э что я буду делать дальше.